0: Estamos ya de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, el ex senador por la zona, Rabín Quinteros. ¿Qué tal, eh? don Rabín? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad, Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlo. Saludo muy cordial a, a todas las amigas y amigos que están sintonizando hasta ahora Radio Sago. Lo primero, ¿qué está haciendo Rabindranar Quintero después de su salida del Senado? Me imagino que algo tiene que estar cabezando, algún proyecto, porque es un hombre bastante inquieto, Rabín. Sí, la, verdad, la cosa es que tengo una fundación, una fundación
1: que se llama Región y Futuro, y estoy abocado a los temas de desarrollo productivo, a la acuicultura, los temas que tienen que ver con el medio ambiente, viendo... Cómo podemos hacer un cambio en el, digamos, en el paradigma que existe con la basura, tratar de convertir la basura en energía. Y allí estamos asociado, o asociándome con otras profesoras de la universidad, universidades. Que, si yo estoy también asesorando por más honor a la fundación eh, López Pérez para que se instale, se construya. Un centro oncológico para la región de los lagos en Puerto Montt. Ya tenemos el terreno, se está haciendo el diseño, los proyectos, los planos, eh, diseño de construcción para ojalá ya estar construyendo una torre con todas las especialidades para la atención a los pacientes con cáncer de la región de los lagos y del país en Puerto Montt. Faltan, nos faltan los temas que uno, digamos, aprovechar la experiencia, el conocimiento que se adquirió durante tantos años de la función pública.
0: Dos temas muy importantes, porque el primero, el de la basura, es una crisis que está en todas partes de la región. ¿Para qué decir la isla grande de Chiloé? ¿Cuáles son los, visos, los visos de solución que usted ve en un mediano plazo? Mire, yo, la provincia de Chiloé, la verdad es que allí hay que
1: hacer un proyecto que puede abordar a las 10 comunas. El volumen de residuos domiciliarios que hay en la isla de Chiloé es equiparable de las 10 comunas más o menos a lo que se, recolectó, se recolecta anualmente en Puerto Montt o en Osorno. Entonces, hay que buscar una solución integral. Y como te digo, estamos viendo un proyecto que transforma los residuos en energía. Y eso es lo que queremos presentarle a las autoridades correspondiente, nosotros no hay un problema allí con el relleno sanitario que quedó el puro hoyo nomás, todavía no hay que buscar una solución al, al problema del tratamiento de la basura en Osorno. así que vamos seguramente a presentar algún proyecto para a ver si, si lo aceptan, para ver si se puede llevar adelante este,
0: este complejo problema. ¿Serían con fondos internacionales, no. empresas internacionales o empresas nacionales? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto que
1: ya se lo vamos a presentar a la comuna de Curacobebele, de que es un fondo de regional, es una comuna muy pequeña, pero que va a servir para demostrar la factibilidad de lo que estamos hablando? Es de tratar los residuos orgánicos eh, domiciliarios, transformarlos en compost. Esos mismos compost eh, el municipio se los puede regalar a los pequeños agricultores para que vayan abonando la tierra. Yo espero dentro de la próxima semana ya entregar el proyecto a la alcaldesa de Curaco que nos encargó ese proyecto y que sea una, una especie de, de demostración de lo que se puede hacer con los residuos domiciliarios
0: e industriales Nos vamos a la política contingente hoy es un día clave para el borrador de la convención ¿Le gusta cómo quedó el tema de las regiones en el borrador?
1: Mira, la verdad cosa que hablar de la, del proyecto de nueva constitución es hablar digamos todavía cuando no se ha finalizado el borrador sigue siendo todavía un borrador entonces a uno le pueden gustar algunas cosas y otras no gustar, aquí hay que hacer un balance cuando esté entregado el texto completo, me imagino dentro de los próximos días, leerlo y analizarlo y ver so qué pesa más ¿Lo positivo o lo negativo? Entonces, porque en el texto existen múltiples innovaciones, pero cuyo detalle está entregado a la ley, lo cual va a suponer un plazo indefinido para la ejecución material, en tanto dicha ley no exista. Ahora, si bien hay algunos cambios que se introducen eh, y esos cambios resultan mejor indiscutible respecto del actual régimen, de la actual constitución, otros temas configuran cierta preocupación, al implicar grados de incerteza o inestabilidad que deben tener 50 en cuenta a la hora de tomar una decisión. <risa> Perdón. Entonces, como te digo, si no está terminado, afinado el borrador, es muy aventurero dar una, una, un juicio muy categórico. Ahora, si tú me preguntas, ¿cuál es lo que más me gusta? Lo que más me gusta a mí es que se termine el, estado, el, el rol del Estado subsidiario.
0: de derecho. Eso sí me gusta mucho. Eso hay que financiarlo de alguna forma y es ahí donde están algunas incertezas Raín
1: Bueno, esa ese también es la parte que me preocupa. Mi fundación dice que está buscado al desarrollo integral de la región y evidentemente para mí el sector productivo es muy importante. Por eso te decía recién acá hay que verlo bien porque yo estoy totalmente de acuerdo con un estado de derecho, pero la gente el legislador tiene que entender que para poder cumplir con lo que está establecido en la Constitución el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a tener buenas pensiones etcétera, etcétera el Estado, este país tiene que producir y dejar producir a la gente que se dedica a, 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 digamos, al aparato productivo al desarrollo productivo de nuestras regiones de nuestro país evidentemente y con el cumplimiento como debe ser de las medidas medioambientales y de las reglas que fija el propio Estado en ese sentido eh, también creo que es importante hacerle ver a la ciudadanía los cambios que está proponiendo la nueva constitución no son de la noche a la mañana hay un largo periodo para que se logre lo que sí se inicia un camino y ojalá que sea un camino que vaya a favorecer el desarrollo de nuestro país pero es muy importante todo lo que acaba de decir, que lo comparto plenamente. Y no es de ahora, desde siempre. Acá el país tiene que producir, tiene que desarrollarse para poder hacer cumplimiento a las metas que están fijadas en este texto.
0: Una de las cosas que la gente un poco discrepa del borrador y que se ha constatado en varios estudios de opinión tiene que ver con el tema de la autonomía de los pueblos originarios y también con los sistemas de justicia. Si uno va al borrador, también eso se aplica de acuerdo a la ley. No se sabe si esa ley va a ser ejecutada por este Congreso o por el siguiente, pero por de pronto a la ciudadanía, le hace ruido esto de tener distintos tipos de justicia y también el tema de la autonomía. ¿Cómo se pudiese moligerar esto para que, en definitiva, no sea una piedra de tope para este gobierno y los que tú vengan? Tienes toda, tú tienes toda la razón. Yo creo que hay un gran porcentaje de la población
1: que eso no le queda claro. Porque no está bien definido en este corredor. No está bien definido. Hablamos de que Chile es un país que es un estado digamos, Estado Único, pero hablamos de autonomía, y hablamos de autonomías regionales, autonomías territoriales, una serie de autonomías, que hay una contraposición con lo que se plantea más adelante. Eh, el tema de la justicia, yo creo que el tema de la justicia, tampoco está muy clarificado y creo que va a quedar, va a quedar para ley, para ser tratado posteriormente. Por eso que yo te vuelvo a insistir y no es por sacarme de no la jeringa, como se dice. Eh, hay, hay cosas que son, eh, digamos, que hay que clarificar. Y felizmente hay muchas cosas, muchas cosas, que están eh, determinadas para que la ley lo clarifique Entonces, este es un proyecto que va a necesitar de mucha legislación. Y yo no creo, no creo, que este Congreso se tenga que inhibir, que actual Congreso se tenga que inhibir desde que están las leyes que correspondan. El, eh, el mandato de los convencionales tiene fecha de término y una vez que se termine, pues empieza a regir lo que está hoy día eh, estipulado. Así que yo confío en la sabiduría y confío en las buenas intenciones de que tengamos de verdad una Constitución donde nos dé garantías a todos.
0: Sobre el tema de la salud, usted fue presidente de la Comisión de Salud del Senado. ¿Le gustó cómo quedó la norma, este Sistema Universal de Salud, y donde también se deja con respecto a la incorporación de los privados a la ley?
1: Mira, a mí me gusta ser muy directo, debe ser por deformación profesional. Eh, a mí me gusta que la gente sepa que esto no es de la noche a la mañana. Para tener un derecho universal de salud, nosotros tenemos que también, como Estado, hablo hablo como Estado, como país, de hacer una fuerte inversión en los años venideros, para no solamente formar mayores médicos o especialistas, personal de la salud en general, darle la importancia que tienen los sistemas de salud público, darle mayor importancia y mayor financiamiento a los hospitales, que los pabellones no solamente sean empleados durante la mañana, Centros de Salud pública Es decir, hay un largo camino que recorrer. Lo que te vuelvo a insistir lo que te dije al comienzo. Iniciamos un camino, que ese camino no significa que mañana o una vez que esté publicada la nueva Constitución, se arreglen todos los problemas. No es así. Van a pasar largos años para poder lograr lo que tanto se ha esperado y se ha generado durante tantos años, se ha, se ha, se ha, se ha querido hacer. Eh, me gusta también que al comienzo se dudaba de que exista un sector privado si uno no tiene por qué negarse a que exista un sector privado en la salud si es el paciente si el Estado a ti te da una buena atención hospitalaria sanitaria y tú quieres irte al privado es cosa tuya si tú tienes los recursos pero el Estado debe asegurarse a eso es lo que hemos luchado durante tantos años a que haya una salud pública tanto o mejor que la privada pero para eso hay que hacer inversiones de parte del Estado. Y esto no se arregla de un día para
0: otro. También hace falta, Rabín, gestión, o ¿no? Porque si uno hace un balance de la cantidad de dinero que el Estado ha ido invirtiendo en salud desde los 90 en adelante, las cifras son siderales, pero siguen existiendo los mismos problemas de siempre. Es decir, la lista sí, de espera, la falta sí, de especialistas, etcétera. Pero, pero desgraciadamente esa inversión se ha hecho en pagar
1: tercerización de atenciones. Dos, desfinanciamiento que existe en los sistemas de salud público es por la compra de atenciones que deberían hacer la, los servicios públicos de salud. Yo decía, no lo hacen porque está establecido que el Estado es subsidiario y por eso que ha, ha, ha emergido con fuerza la salud, la salud privada, la educación privada y todo, está establecido en la condición del 80. Lo que puede hacer el privado el Estado no tiene por qué invertir. Por eso que es el desfinanciamiento de la salud y, y, y de la educación, porque la, la, la actual constitución del año 100 lo
0: permite. Respecto al tema político del plan B, me imagino que usted está al tanto, si es que gana el rechazo. Me imagino que la clase política debe tener un plan B, algunos lo han cuestionado, pero también hay que ponerse en todos los escenarios, Raín.
1: Mira, eh, yo creo que esto es lo que desacredita la política, salir con planes aún ahora Está establecido en la reforma constitucional que se iba a elegir a 155 constituyentes para que nos propusieran un modelo o un proyecto de constitución. Y que iba a haber un plebiscito de salida de o rechazo. Venir faltando un mes de dos meses para una tercera alternativa que no está contemplada, la verdad que me parece un poquito fuera de lugar.
0: Ahora bien, con respecto a a este mismo punto. También nadie consideró que el trabajo de la Convención esté teniendo hoy en día, más allá que falten dos meses y algo para el plebiscito de salida, un rechazo. Y eso también es cierto. La gente está rechazando el, tra el trabajo. Entonces, ¿no será mejor tener una opción si es que se da la posibilidad de que gane el rechazo el 4 de septiembre, porque si usted dice que el plan B no, no va a funcionar, bueno, entonces nos quedamos con la constitución del 2005 firmada por Ricardo Lago, ¿no?
1: A ver, es que tampoco es tan sencillo, no vivamos de eslogan, no vivamos de eslogan. Si la, la constitución o, o los, los cambios que hubo en la constitución en año 2005 en el gobierno de Ricardo Lago fue porque la derecha dio el paso, dio el paso para que eso fuese así. ¿Y por qué dio el paso? Porque desaparecían los senadores designados. Y ya los los senadores designados ya no le dieran a favor de la derecha. Porque ya habíamos pasado el eh, otro gobierno democrático, ah, donde los rectores, exministros, qué sé yo, ya iban a propuesto propuestos por el presidente directo con la ciudadanía. Entonces, hay una serie de cosas que yo no, tampoco quiero negar nada más. Pero acá, cuando acabamos de hablar, y son más de 66 67 los proyectos de ley que hay que elaborar para que la nueva reforma constitucional, que no tengo idea y se va a aprobar o se va a rechazar pueda estar en, en régimen, como se dice entonces, yo lo que si se aprueba, bien se rechaza, bien si tiro, el país va a seguir caminando va a seguir andando yo no me imagino, yo no soy catástrofe ni en el mundo, ni mucho menos. ¡No! Este es un país que va a seguir existiendo y hay que buscar las fórmulas para eh, enriquecer la constitución que nos merecemos Por eso te decía al comienzo, aquí hay que sopesar. sopesar. Si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si lo medular te gusta o no te gusta. Ah, pero no, no no sigamos con estos eslogans, porque yo creo que, perdona que te lo diga, pero yo creo que ni el, ni el 80% ha debido o va a el proyecto constitucional.
0: Finalmente, hay un tema que preocupa a la ciudadanía que tiene que ver con la inseguridad y aquí en la macrozona sur, sur tiene que ver con la violencia y también con los ataques terroristas. ¿Cómo se soluciona esto desde el punto de vista político, institucional y desde el Estado, Reventerán Quintero para cierre de esta conversación?
1: Haciendo cumplir la ley. No hay nada más veneno para un país que cuando no hay orden público la legislación que tiene a su mano vamos por mal camino yo espero que acá se haga cumplir la legislación y se actúe con el máximo rigor de la ley no es posible lo que estamos viviendo o lo que estamos
0: viendo no es aceptable estuvimos acá en Haciendo Ciudad de río Sago con Rabín Trenar Quinteros, ex senador de la república, por nuestras zonas la región de los lagos gracias Rabín. un abrazo, buena semana no, un, un abrazo, muchas gracias chao, chao.